0: la Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Tengo que siempre despojarme de mis vestiduras Y entrar desnuda a un proyecto Desnuda de expectativas Desnuda de, de método Para de realmente en la matriz de la nuevo de Que tiene que ver con la obsesión de otra persona a la que yo adscribo y hago propia.
0: Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Un director lo que aporta es un camino, una visión, una manera de hacer las cosas, y los demás vamos creando alrededor cosas completamente inesperadas. Inesperadas para esas, esas mismas personas que nos guían a veces, ¿no?
0: En este episodio se habla de dos oficios complementarios en el cine La dirección de arte y la actuación Antonia Segers es una de las actrices chilenas más reconocidas dentro y fuera de su país Además de su trabajo en teatro y televisión Ha participado en largometrajes dirigidos por autores como Pablo Larraín Marcela Said, Sebastián Lelio y Dominga Sotomayor Una permanente pugna entre luz y oscuridad Ha caracterizado los personajes más memorables de su filmografía que ha interpretado con entrega y osadía. Por otro lado, Eugenio Caballero es hoy uno de los referentes del diseño de producción. Alfonso Cuarón, Sebastián Cordero, Fernando Emke, Jim Jarmusch y Alejandro González Iñárritu conforman parte de la lista de directores con los que ha trabajado y dan cuenta de la amplia riqueza de registros de este creador, que también ha incursionado en el diseño para piezas museográficas de teatro y circo. En 2006 obtuvo un premio Oscar por su trabajo en la creación de las criaturas y los fantásticos escenarios del laberinto del fauno de Guillermo del Toro. La amistad entre Antonia y Eugenio, fundada en el cariño y la admiración, los lleva a hablar en este espacio con sinceridad y confianza de las experiencias que han acumulado en más de dos décadas de trabajo.
1: A ver. a ver, querida mía Querido
2: mío, ¿Cómo todavía estás? no te veo, ahí sí No
1: oh, Hola,
2: qué onda, qué tal Ahí vamos, avanzando, sí, con cosas lindas, con proyectos Bien, obligado a estar en México, lo cual ha estado muy bien también Porque al final pues, he estado al lado de la familia y hemos desarrollado proyectos aquí también Que están, que están, con, están chéveres, están chingones
1: Bacán. Pero y el 2020 estuvieron encerrados ustedes o no tanto creo, ¿no?
2: Yo yo tuve, yo preparé una película que rodamos al final a principios de este año, pero sí sí estuvimos como in and out. Se nos cayó un proyecto grandísimo, ya 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 iba a construido en medio Tenochtitlan y se cayó, ¿no? Y Esta cosa que dices. No puedo creer que se, se caiga. Yo estaba seguro que iba a seguir, que íbamos a parar un poco. Y de pronto pasaron los meses, pasaron cosas. Y al final nos dijeron eh, que, que no, que no iba. Tuvimos que empezar a destruir todo. O sea, a esta destruir, cosa de, literal. A destruir, claro. Porque literal. estaba montado. Eran sets gigantes ocupando foros. ¿no? ocupando. Es así que
1: escena... La destrucción, duro, de duro, sipo, ¿sí? dolorosa, bueno, la destrucción de un tipo, sí, una escena dolorosa.
0: Bueno, la
2: destrucción de, claro, de todas estas cosas, eh, digamos, todo este mundo prehispánico que habíamos creado, que era, que era un, una locura.
1: Sí, yo también se me cayó todo en marzo del 2020, todo, todo, se derrumbó. El teatro, güey. No sé, no lo tuve que destruir a chazos como tú, no, 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 sí, <ríe> no tuve que recurrir al hacha, pero en la metáfora se cayó todo. Episodio 1 una memoria colectiva. Yo me acuerdo que cuando mi hija era chica y estaba aprendiendo a hablar, de repente yo, por ejemplo, dije no tengas miedo y me dice qué significa miedo. Y dije ¡ay oh, qué buena pregunta! Y en vez de ir a buscar al diccionario dije voy a buscar yo en, en mi diccionario como emocional qué significa miedo en realidad y la respuesta me la quedé para mí porque le dije miedo es todo lo que pasa antes que las cosas ocurran. Pero cuando las cosas ocurren uno resuelve. El miedo siempre es antes porque tiene que ver con los fantasmas, tiene que ver con, con el espacio mental más que real porque uno como ser humano es un animal sobreviviente, uno resuelve de alguna manera. Mm. Cuando ya todo se pasa al cuerpo y lo digo como a la realidad, a, a lo que uno tiene que vivir y ponerle el cuerpo, uno resuelve.
2: Sí, o asume bien las mal. consecuencias.
1: Bien malo, no, más sí, o menos. Claro, Eso ya, claro, el juicio claro. de valor va cambiando en el tiempo. Yeah. Además, lo que es malo hoy día, lo mira en perspectiva y de repente no fue tan malo. Eso da lo mismo. Si sí, es bueno, es malo, es un detalle. <risa> ah, bueno, yo me lancé a hablar, pero bueno. Está bien.
2: No, 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 por supuesto, está muy bien. no eh, Justamente es, 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 eh, es lo que nos marca. Yo creo que al final... Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a dónde vaya? Es decir, todavía está el fantasma, si se puede llamar así, o la sensación de, digamos, de incertidumbre. Yo, yo todavía la tengo. Por más que mm. hemos tratado de ir tirando y, y se abre, bueno, pues de pronto, golpes de realidad alrededor... Te, te, te dicen todavía no está, no está pasado todavía no, mm. no no va a ser igual espero pero yo, yo sigo sintiendo también toda esta cosa yo por ejemplo ahora eh, contrario a lo que a lo que siempre había creído me cuesta más trabajo viajar, ¿no? Mm. O sea, es decir, he estado tratando de hacerlo lo menos posible. Y no porque no, no lo disfrute, lo sigo disfrutando, es porque he encontrado también belleza y, y alivio y, y, y gozo también en un entorno en el que normalmente eh, lo das por hecho. ¿no? Qué
1: bonito que, que incluyas la palabra alivio. Como el alivio de encontrarse y el alivio de... Y yo este año también, bueno, retomamos el trabajo acá en Chile, la posibilidad de salir a rodar y todo. Uh -huh. Y el alivio también de volver a trabajar. Eh, yeah. El alivio de encontrarnos, la, la excitación y el agradecimiento de, de armar un equipo de rodaje y, y sacar un proyecto adelante que... Que, no claro. sé, antes uno escuchaba mucha queja en las esperas, en esto, en lo otro, y ahora era como... Sí. Eh, me tocó hacer una serie y una película, uh -huh. y fue en ambos casos una sensación de... Oh, estamos juntos de nuevo, estamos contando historias como nos gusta, mm. y, y muy potente y muy bonito. Este año ha estado muy bonito por eso mismo, porque pude volver a trabajar pero con otra valoración de cada instante del trabajo y otro nervio todo el tiempo también de que nadie se contagie y llegar a puertos sin contagios. y, y
2: Hay una producir. cuestión como de solidaridad, hay una cuestión como de observación del otro, hay una cuestión de cuidado mutuo que también mm. es, es muy interesante. Mm. que no O sea, que siempre la ha habido en la Mística del Cine, cuando las cosas se han puesto difíciles, siempre he encontrado un poco esa esa parte, pero ahora está muy a flor de piel, ¿no? Y, y eso es eh, eso es algo, y hace la diferencia también entre la gente con la que quieres trabajar y con la que no, mm. porque mm. es muy evidente también, ¿no? Es decir, hay ciertos grupos de trabajo en donde esa es una premisa principal, en donde esa es un, una cosa importante, y, y no de cara a la galería, sino básicamente... De, con de legítimo cuidado del, del mm. equipo de legítimo cuidado mutuo de alguna manera entonces como que estas cosas van afinando yo, yo siento que es un es, es, es esto ha sido un periodo como de como de templar las cuerdas no mm. como de, de afinación en ese sentido
1: sí como y, y, y dentro de lo que tú dices es bonito siempre volver a hacerse la pregunta de ¿Qué elijo cuando elijo un trabajo? Entendiendo, por supuesto, que además esto es un trabajo. esto no Para mí no es un espacio mesiánico donde yo siempre tenga que poner grandes ideas. También es mi trabajo. Sí, yo como de esto, sí, yo vivo de esto, igual sí. que la gente que va a la oficina. Me encarga como ubicarlo en un lugar tan especial de la existencia solamente, ¿cachai? Tenemos la fortuna de poder, de poder abordar temas, de poder generar vínculos distintos, de poder como instalar preguntas y que nuestro objetivo es como con un público anónimo que conversa con nosotros de alguna manera. Eso es como lo excepcional que tiene. Mm. Pero, ¿qué es lo que hace fuera de, de que es un trabajo y yo respeto esa decisión también cuando es por plata, digo por decirlo directamente? ¿Pero qué es lo que ahora entonces eh, mueve esos hilos pequeños para ti, por ejemplo?
2: Sí, bueno... Eh... Siento que sigue siendo la combinación de factores. Es decir, a mí lo que más me mueve, lo que más me mueve, eh, además de, de esta cotidianidad, y, y, y a mí el cine me salva de mis monstruos. Es decir, yo necesito estar en una creación constante, en un diálogo constante, ocupado constantemente el cine o los proyectos que pueden ser de cine o pueden ser de otra cosa que también me gusta por ahí de repente hacer eh, eh, cosas de de, de de teatro o de o de cosas radicalmente distintas con cosas en museos y así pero lo que hace es que de alguna manera eh, también me, me conecta con, con, un lado, con un lado que me hace mucho bien y que creo que lo que, lo que estoy buscando es, eh, por un lado, la experiencia completa, es decir, por las historias que contar, las cosas que te mueven eh, alrededor, ya sea que te lleguen como un guión o lo, o lo generes como alguna cosa que, 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 que nazca de, de una inquietud personal, pero también el, en la experiencia completa está la gente con la que trabajas, digamos, mm. ¿no? Este, y cómo compaginas eso también con la otra parte, que, es, que además es algo que, que para mí es de reciente incorporación, que tiene que ver con el resto del entorno. O sea, entenderse como un ser más complejo que solo el creador, digamos, ¿no? Eh, o el trabajador, ¿no? Sino que al final para mí es importante también tener otras cosas resueltas quiero decir afectivamente los lazos donde están con quién vas creando sinergias con quién vas creando este diálogos que además luego prosperan a futuro pero también que te dan una base para poder hacer todo este trabajo de una manera bueno de una manera en ese caso más profesional de, de entender que esto es parte también del de hacer eh, cine cotidianamente, no nada más es una cuestión de volcarse en un solo proyecto, aunque sí lo haces de, de cierta manera, porque además es inevitable. Al final no hay horario para te... dos
1: proyectos, cuando por lo menos como filmamos en Chile seis días sí, a la semana, once no, horas diarias, no, no, no hay no, no. horario para <risa> Para, para hacerle infiel a un proyecto.
2: Independientemente de esa parte práctica también, el, los proyectos te arrebatan, te, mm. te sacuden, ¿no? este Es mucho más... Es, es extraño porque yo me pregunto cómo es... Y tú sabes que yo siempre he dicho que tengo un inmenso respeto por los actores y actrices, o, las, eh, o sea, la gente que se para ahí, que le da vida a alguien más. Para mí es un... Tiene una, una mística muy importante, pero también como... Diseñador, que en teoría estás más atrás, este que en teoría cuando sucede parte de la química del cine, tu trabajo está de alguna manera hecho. ¿no? Es que este... justo
1: yo estaba pensando a propósito que iba a conversar contigo, que, que, que tenemos oficios distintos que son complementarios para contar historias, que es lo que nos convoca, porque al final... Contar historia, digámoslo, es condición humana. Ficcionarnos a nosotros mismos, desde que uno vio los jeroglifos en las cavernas, los petroglifos de un hombre cazando un mamut, es la primera ficción de uno mismo. Ese hombre se hizo subjetivo a sí mismo, recreó una escena, que es algo que los animales no hacen, solo lo hacemos nosotros. Mirarnos a nosotros mismos y recrearnos en escenas. Pero al pensar, en, com entonces dije, bueno, somos de un mismo buque, que es generar el dibujo del, ma del hombre cazando el mamut, recrear esa escena, ese es nuestro oficio, ¿no? Y, pero pensé, claro, finalmente en mi trabajo como actriz, los dos tenemos expertices, sabemos ciertas cosas, desde, que tenemos un desde, pero es un trabajo alquímico con el director o directora, uno tiene que entrar en la matriz de alguien, y hacer lo propio, generar un tercer cuerpo que tiene que ver entre tú, es el, el sueño, la obsesión, la idea de alguien, se tiene que generar un tercer cuerpo a propósito de eso, ¿no? Sí. Yo cuando recibo un guión, claro, a mí me aparecen muchas cosas, pero también tengo que entrar en el lenguaje, a mí los distintos directores y directoras con los que he trabajado me han hecho vivir procesos completamente distintos, uno no me sirve para el otro, ¿Me entiendes? Como tengo que siempre despojarme de, mi, de mis vestiduras y entrar desnuda a un proyecto, desnuda de expectativas, desnuda de, de método para entrar realmente en la matriz de ese nuevo proyecto que tiene que ver con la obsesión de otra persona a la que yo adscribo y hago propia. Y pensé que quizás tu camino es parecido no es tu imaginario solamente, ni el del director o directora solamente, sino que se es tiene un que tercer, generar sí. un, un tercer cuerpo, ¿no? Y, y en ese sentido, nuestros oficios pueden llegar a ser incluso parecidos en su parte alquímica, en su parte como...
2: Sí, sí lo es, efectivamente. O sea, lo que pasa es que para mí no hay un proyecto único, ni una aproximación única. O sea, mm. es decir, a mí me tocan proyectos de muy distinta índole. O sea, me toca, por ejemplo, empezar proyectos sin director, a veces, o sin directora. ¿no? Es decir, me toca eh, empezar a generar ciertos mundos en donde todavía no hay una visión. En donde un, después, cuando llega esa persona, pues uno se alinea, porque yo tengo muy claro cómo es el... Y, y no quiero decir que sea el proyecto el, el proceso que más me gusta, a mí el proceso que más me gusta es suscribirme a una visión. Yo siento que al final eh, es eso, es eh, un director lo que aporta es esto, esto, un, es un camino, una visión, una manera de hacer las cosas, y los demás vamos creando alrededor cosas completamente inesperadas, inesperadas para el, para, para esas, esas mismas personas que nos guían a veces, uh -huh. ¿no? Y esa es una cosa que, que es una fuerza que creo que los directoras y los directores con los que yo he trabajado de pronto saben surfear esa energía, saben uh -huh. saben ver cómo viene esa ola también y de alguna manera guiar la tabla. Entonces hay proyectos así, hay proyectos en los que el director tiene muy claro a dónde quiere llevar las cosas, etcétera, etcétera, y entonces vas creando con las, los, de, los demás equipos. Es decir, para mí, por ejemplo, a mí me pasa que yo entro, se supone que la parte visual del cine la hacemos tres personas, ¿no? Digamos, el director o directora que marca la visión. Yo, como diseñador, que pongo... Lo tangible, lo material, la, las locaciones, la escenografía, la, los, la, la utilería, todas estas cosas que ayudan. Que, y el director ayudan, de
1: foto que hace el, la mezcla entre ustedes. ¿no? Y
2: el director de foto que básicamente eh, trabaja con la luz, que al final es una cosa, digamos, no hay uno sin otro. no, uh -huh. este, Lo que yo hago, lo que yo creo, no puede ser lleva, llevado a cabo sin sin una luz que hable y diálogo. Y hay veces que funciona increíble y hay veces que es horroroso. ¿no? Lo, lo más importante es empezar a entender también cómo es el diálogo con entes que entran en distintos momentos al proyecto. Es decir, normalmente yo trabajo, por ejemplo, mucho antes que los actores, por supuesto, mucho antes que el director de fotografía. Directamente con el director o la directora. Mm. Me, me, em, empezamos a crear este mundo, este mundo que yo creo que tienen todas las películas. Todas las películas, por más realistas que sean, ¿no? Eh, tienen un mundo propio, un universo Una que Una subjetividad,
1: funciona. que es lo mismo que te decía con la, claro. la escena del hombre en las cavernas. Sí, sí. Ese, ese hombre que se ficciona a sí mismo cazando un mamut... Seguro se ficciona distinto a como es. Seguro hay una mirada subjetiva o, o aspiración, lo que sea, sobre sí mismo. Pero a propósito de lo que describes, de, de esta trenza que generamos todas las partes del cine, porque claro, uh -huh. yo también empiezo a trabajar antes en otro horario, digamos, otro... que son los, sí, 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 los ensayos, las lecturas, que hay muchos directores y directoras que generan un espacio muy largo de trabajo de sí. texto y otros que no. Y lo tengo que hacer sola. Pero es muy lindo cuando los directores están, están disponibles para para meternos y, y corromper los guiones juntos. ¿cachai? Claro, eso, claro es lo más, eso está muy bien. Es exquisito. Eh, eh, empieza a aparecer ese tercer cuerpo realmente. Pero yo digo siempre que el cine tiene algo a pesar de la tecnología y la, te, la tecnología avanza, 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 pero no pierde cierta cosa artesanal que creo que tiene que ver con la mezcla de los distintos departamentos. ¿Cómo no. es, es como un pequeño collage muy básico, cómo nos tenemos que trenzar todos para generar un relato común.
2: Sí, claro, y es maravilloso cuando sucede eso. Es decir, en el, en el, para mí los círculos más virtuosos de alguna manera en el cine tiene que ver cuando hay la posibilidad de que si vas a crear un espacio personal o un mundo particular para ciertos personajes que puedas conversar con, con también quién los está haciendo. Hable, mm. ha, ha, hablo de la guía, es decir, eh, l, l, digamos, el, los, la dirección, y por otro lado, lo, las actrices o actores. A, a mí, eh, siento que al final también muchas veces no sucede. ¿eh? En, la, en la parte práctica, eh, muchas veces eh, eh, no hay el encuentro tanto por voluntad de los, di de los directores, que a veces eh, eh, no quieren, o, o porque las circunstancias. Se, se dan y los tiempos se dan, porque por ejemplo, a mí me pasa mucho empezar proyectos donde todavía no hay guiones, ¿no? O sea, es decir, empezar a crear mundos con una idea, mm. con una... O sea, no, no hablo del caso de Roma, por ejemplo, en el cual hay, había una voluntad, aunque sí existía un guión, y había una voluntad muy clara de que no se compartiera ni con la parte actoral, ni con la parte eh, creativa, hasta muy adelantado el proceso, ¿no? Pero, pero otras veces... ¿Empiezas? ¿Pero
1: cómo fue para ti trabajar, por ejemplo, a propósito de Roma, que sí. guardando todas las distancias y las proporciones muy parecido al, a lo que nos pasó a nosotros con el club, que tampoco había un guión escrito. El guión mm. fue saliendo a pedazos. Y, y desde tu esquina, como trabajar con ese espacio de incertidumbre y ese juego de seducción también que tiene que ver con la información que va cayendo a gotas, por lo tanto tú vas deseando siempre más. Hay una especie claro. de seducción también en ese misterio Sí. ¿Cuál, cuál siente que es la distinto, diferencia para
2: ti? O sea, es, que, es, es que es distinto, por ejemplo, con lo del club que se fue creando durante el, el proceso. En realidad, Roma había un guión clarísimo desde un principio. Lo que pasa es que no lo quería compartir por método, eh, Alfonso. Entonces, básicamente lo que era muy interesante es que hablábamos de temas, no hablábamos de acciones. No, no es pasa esto y esto y esto, sino... Esta escena trata de estos temas, de estos, ¿no? Hay estos personajes. Muchas veces sabíamos qué temas iban a tocar en la escena, en la escena ni, sin saber siquiera cuáles eran los personajes que iban a intervenir en ella. ¿No? Es, es decir, es una aproximación radicalmente distinta. Con Jarmusch sí hice lo mismo que, que, que en Club. En, con Jarmusch se fueron creando las cosas durante el proceso. Es decir, oh. se empezó con una idea con 33 páginas escritas y acabamos haciendo la película durante el, el viaje. Durante el viaje de locaciones. Tal, tal. Entonces, eh, ahí era muy interesante porque entonces lo que nos pasaba, lo que nos pasaba viajando, porque además era un road trip, informaba. ...la escena del siguiente día, ¿no? Que era muy, muy interesante, era el proceso de creación efervescente. Y en cambio, Alfonso sabía muy claramente a dónde quería llevar las cosas. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando yo tengo que materializar una idea, ¿no? Que a ti te debe pasar a nivel técnico también, ¿no? Este, eh, por un lado es lo que sientes, lo que vives, toda la cuestión de creación visceral, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado la tienes que concretar y para mí concretar significa no cometer un error histórico cuando estoy recreando época, por ejemplo ¿No? oh, oh, oh. ¿Eh? Oh, claro porque eso oh, me te crucifican ¿Eh? media barba ¿Ah? me quiero bueno, claro, no, izquierda 80 ¿Eh? años
1: todavía te van ¿Eh? a estar cobrando el error exactamente entonces, ese que hizo ¿Eh? e
2: e e ese que puso el no sé cuánto caballero ¿no? De claro hecho, además... por
1: supuesto el que puso la no, cuestión del año exacto. 40 cuando era el año 20 eh, entonces
2: entonces no, básicamente no lo que tengo que hacer <risas> es un trabajo de investigación total, profundo y entender. Y te vuelves un poco un especialista, un especialista, digamos, de, de, de morondanga, un especialista que realmente cuando ahora que, por ejemplo, estábamos haciendo cosas del, del mundo prehispánico, te das cuenta que hay una persona que dedica su vida a el lienzo de Tlaxcala que es una sola cosa etcétera, etcétera entonces sabe cada uno de los matices y encuentra tal en cambio aquí en seis meses te tienes que rodear de la gente que sabe este, de, de, y empezar a decir cuáles son estos parámetros de creación en donde por un lado voy a tener eh, la posibilidad de comunicar no este que eso es para mí lo más importante de hacer sentir al espectador con lo que quiero lograr pero que me diga, oye, no, eso que estás diciendo, eso no. Oye, esto se puede enriquecer de esta manera. Eh, y así, ¿no? Empiezas a tener una, una cantidad de. de, de eh, o sea, de, 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 de gente que te ayuda. Es decir, porque de pronto tienes que ser un especialista en. En olas, de en tsunamis y olas de no sé qué, <risa> qué, y luego tienes que ser un especialista en arquitectura de las afueras de Manchester y luego tienes que hacer una recreación de los veintes y así, y de otras partes del mundo. Entonces, para mí es muy enriquecedor, pero también absolutamente necesario digamos el proceso de investigación y ese proceso de investigación al final en Roma, volviendo para cerrar un poco la idea, también fue muy interesante lo que desató en, en, en Alfonso y a mí, en mí particularmente fue una, una simbiosis muy interesante por un lado, para Alfonso que tenía muy refrescado, muy a la mano los, digamos las vivencias personales, ciertas ciertos olores, ciertos sonidos, ciertos espacios de materiales, le hacía falta un contexto histórico para completar el crucigrama. Y yo que tenía la parte más de investigación, etcétera, etcétera, fui recuperando mis memorias de infancia a través mm. de lo que él me contaba también. no Y entonces de repente me ubicaba en casa de mis abuelos, mm. siendo un niño pequeñito, porque mi, mis abuelos vivían a a tres calles de donde vivía Alfonso, ¿no? Y, y de repente me, yo esas memorias no las tenía. Entonces Alfonso decía una cosa que me interesa mucho, me decía que, que la memoria es, un, es como un músculo. ¿no? Que lo tienes que ir ejercitando y que además tienes que ir abriendo puertas. Y bueno, yo una... sé
1: mucho de eso porque trabajo no. con mi memoria, pero ya. digo, es un músculo. Yo no, eso yo sí, no al contrario. Eso sí, de todas maneras, pero también hay memorias de corto plazo. De la, de la, es bien complejo el tema de la memoria. Mm. Pero pasa algo porque una película no podría conversar con el planeta si no estuviéramos todos conectados con una especie de infancia perdida si no tuviéramos todos una especie de amor roto, de añoranza de algo. Todas las complejidades humanas, o sea, ¿por qué yo veo una película que vi de nuevo, In the Mood for Love? ¿Por qué yo conecto emocionalmente? ¿Por qué esa, esa historia a mí me reverbera con respecto a historias no, no claro. inconclusas, personales eh, eh, es porque hay una especie, no sé si inconsciente colectivo es la palabra, eso ya señor Jung hizo lo suyo al respecto y uno no quisiera entrar a citar pero, pero sí hay una infancia escondida en todos nosotros que hace que yo vea Roma y conecte sí. y hay un abandono escondido, y, 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 ¿me entiendes? Ese, ese, eso también tiene que ver con nuestro oficio, con con levantar esas historias escondidas que todos tenemos y que de alguna manera hacen espejo con las historias que nos propone el cine.
0: ¿Qué haces?
1: ¿Qué haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Ah.
0: Oye, mm. me gusta estar muerta. Mm. Acabamos de escuchar un fragmento de Roma, de Alfonso Cuarón. Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo siempre hay algo nuevo por descubrir para ver lo mejor del cine en streaming visita moviecom diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días esto es movi.com diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis en este espacio Antonia Segers y Eugenio Caballero hablan de algunas de sus películas favoritas. Oye, me pasó algo muy loco viendo de nuevo In the Mood for Love. In the
2: Mood for Love.
1: Que además, mejor título, mejor título, ¿no? Como mm. que el título de una alquimia en sí mismo, con ánimo de amar, a propósito de lo que mm. hablas. Eh, se me emparentó por una cosa muy extraña con Ojos Bien Cerrados, de Kubrick.
2: Ah, mira... Como el, wow. el, el
1: rollo mental cuando ellos... Es que se me había olvidado esa película, en realidad me acordaba de los vestidos de ella. Me acordaba de que era una historia como de, de gente que no vive una, una pulsión que no culmina, sexual, claro, sí. que no la abordan, que, no que, que hay varias películas de esas, Los Puentes de Más, está lleno, ¿no? Uh -huh. De amores que uno dice, ah, que se encuentren, que follen, que todo, y no pasan. Y uno siente. Uh -huh. Bueno, en fin. Pero en esta pasada de verla, pensé, no sé por qué me hizo pensar en ojos bien cerrados, porque cuando ellos empiezan a recrear la fantasía del otro, de lo que le dirían al otro, empiezan a abordar. Eh, la pulsión y el deseo en la mente, sentí que había un rollo súper interesante y muy distinto a Kubrick Porque son universos distintos sí, los sí. de Wong Kar y de Kubrick Pero había una, una hermandad en habitar como la perversión y el deseo puesto solo en la cabeza Donde al final no pasa nada, donde los personajes hacen unos viajes gigantes
2: a y propósito no
1: Y no sucede nada No en culmina, realidad claro pero todo sucede acá.
2: Tú sabes que esa película, Kindle Mood for Love, era una película radicalmente distinta. Una película que tenía escenas de conclusión, eh, digamos, amorosa, escenas sexuales. O sea, había. Era otro, otra cosa completamente distinta. Y no la encontró, no la encontraba, no, no, cuando la estaba editando, no, no estaba funcionando. Acabó siendo una película radicalmente distinta por casualidad, o no casualidad, sino porque se fue encontrando después, pero la, la rodaron todo, todo uh -huh. y de manera muy vasta. Todo lo contrario a Kubrick, que es de una uh -huh. puta precisión sí. milimétrica, así... Este, Control freak. Absolutamente, ¿no? Casi... Casi, casi matemática. Repulsiva, sí, casi sí. repulsiva en ese sentido, sí. digamos, ¿no? Este, no, bueno, no sé, eh, pero,
1: pero sí... Con una no. partitura compleja y, y totalmente con, los, con todos los hilos manejados por Exacto. él. Sin, Pero, sin espacios como para que entre uno en la nomenclatura. Uno mira de afuera. Que sería todo lo contrario a propósito de películas favoritas de una mujer bajo la influencia. Y sí, que es sí, igualmente sí. magistral y es un registro Uf. completamente distinto. Es un lugar que, que es otro... Digo, es, también eso es lo fascinante de nuestro oficio y de, de verlo y de hacerlo, digamos. De, de que, llevarlo que todo a, lado a En todas las esquinas hay virtuosismo o error, ¿cachai? En todas las posibilidades puede haber virtuosismo o error también. En...
2: Es una peli que, me ha, que a mí eh, regresa constantemente a, 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 a mi cabeza the eh, One Under the Influence. En realidad, mucho mucho del trabajo de Casabetes, ¿no? Eh, sí, a mí también. Eh, pero... Pero esa o sea, película, de, 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 yo cuando vi... The Killing of vi... a Chinese Bookie también me, me recuerdo lo que me provocó la primera vez que lo vi. Pero esta película me aterró. O sea, es decir, es una película que me da mucha... Eh, eh, o sea, me siento... Eh, o sea, siento mucha empatía con los personajes. Es decir... Los acompaño, los. los, los no, no quiero decir los compadezco, porque es una, una, una palabra horrorosa, pero estoy con ellos, siento mm. mucha empatía mm. con, lo que, con lo que les está pasando a ambos, ¿no? Es todo este, verdad en
1: esa película, pero todo, todo, es todo verdad. verdad. Es todo verdad. Sí. Y yo creo que tiene algo también que las escenas duran más de lo que corresponde. Todas. Mm. O el 80% de las escenas tienen un tiempo. Que llega a ser un poco ominoso, digamos. Eh, esa sí. escena de las escaleras que sube y que baja persiguiendo a los niños sí. cuando está furioso. Con sí. dos subidas y bajadas, esto está contado en una película tradicional.
2: Sí. Sube y baja la despedida. ocho veces. El, la el... despedida de los niños este con cuando la mamá, se con la, con con la sal... abuela, oh, ¿no? No,
1: qué maravilla. Es, es,
2: es de, de verdad, es, que es además el inicio de, 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 de nosotros percatarnos que hay una cosa que no está. Que no está funcionando. A mí, a mí lo que me, me, me gusta Cuando mucho Cuando se le sale un
1: zapato en esa escena. Y empieza a seguir la escena en un. Que yo estoy segura de que ese zapato y, se salió accidentalmente. Y se ¿no? sube
2: en la bicicleta del niño, sí, ¿no? Para traerla. No. Eh, mm. es, es, se sube en la bicicleta del niño. Ya me dijeron que no me puedo mover eh, porque te veo y entonces me y Yo también, la yo también, y me como el micrófono. Y entonces me, y me como el cosa. micrófono. Sí, entonces, me pasa eh,
1: Ansiedad, la ansiedad. Entonces,
2: eh, el. el pero, pero, sabes qué es muy, muy interesante también de esa peli, el entorno. Al final, ¿dónde se desarrolla? ¿Cómo son esas casas de casa, de, de clase media, de, 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 de Esa pieza clase con media el biombo, baja.
1: como el, que el biombo que tú tienes ahora atrás, ese sí, biombo sí. que se transforma en sí. pieza y se abre y es parte vida.
2: Exactamente. Del... Bueno, y la mesa que se mueve mm. para poder meter la cama, es decir, es, es parte de todo. ¿sí? Es, es sí. Mentalmente es, sí. es un poco lo que tiene ella, ¿no? Sí. Es la, la transcripción visual de lo que tiene sí. ella, que para mí es algo esencial dentro de lo que estás haciendo. O sea, en el oficio hay que, para mí, hay que, por un lado, hacer esa interpretación de los sentimientos de, de la idea, de la obsesión de lo que te está llevando la historia este, y, y, y por otro lado crear un, metáforas visuales que si las, las capta el, el público son maravillosos refuerzan lo que está sucediendo es decir, pero porque si un no material captadas, cuenta una cosa pero si no
1: están pulsando
2: igual no si importa, esa, exactamente están pulsando ¿no? igual lo, lo... y esa cantera ese, ese lugar donde él trabaja este, este lugar completamente eh, masculino, este, lleno de testosterona por mm. todos lados, donde hay un espacio no, para... ¿eh? Cuando él lleva a los niños de paseo, cuando sí. trata
1: de hacerles un paseo que es... No sí. no ocurre, sí. y no ocurre, y dura, y dura, y dura, y no, no termina, y no ocurre, y no termina. Por eso creo que hay una cosa mm. con los tiempos que tiene que ver con la actuación mm. también, porque la narración tiene un tiempo, ya, este es un almuerzo caótico, este es un cumpleaños caótico, esto es un paseo que no resulta, digamos, para entretener a los... Cuando lo haces durar más, es como, es como una escena de un beso. Si tú filmas una escena, un beso, un rato, está bien. Y empieza a pasarse el tiempo y empieza a habitar un espacio mucho más erótico, ¿no? Mm. Y, y incómodo, porque uno está... O repulsivo. O repulsivo. O, o, depende de dónde lo quieras digo, sí. O incómodo, porque uno está... Hay ciertas tiempos que tienen que ver con los códigos para una narración y, y creo que es muy interesante qué pasa ahí como cuando uno que creo que cada vez lo hacen muchas de sus películas que se pasa en el tiempo mm. empiezan a perder el tiempo en una situación y entonces empieza uno a, a desesperarse a entrar en un espacio esa comida los tallarines también es eterna con el el, el trabajador que no habla ella que está, que genera un equilibrio precario en exactamente todo lo que hace porque mm. todo es una bomba a punto de estallar hasta antes de que se la lleven, digamos. No, es, es una obra maestra. Yo cuando vi esa película dije yo, yo, yo quiero ser actriz por esa yo quise ser actriz por esa película.
2: Me llamó me, me llamó mucho la atención también otra de las películas que escogiste que es Border, no, ¿no? Es la que película, esa película la película está. ¿La viste? Este, eh? Sí 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 ya la había visto pero la revisé. ¿no? es una película eh, de, des, desbordada también en muchos sentidos. Muy romántica, o sea, es decir,
1: Eugenio caballero Es, es una, película una película muy romántica. Uf,
2: uf. No, no, es una, una, una película de trolls, además. ¿Oh? Digo, spoiler alert, pero eh, pero pero sí es una, es una película muy particular, ¿Cierto? ¿no? Con un pulso. Sí, sí, sí. Me llamó la atención porque. ¿Por qué la, la incluiste en una lista así tan...? Para, para empezar, tengo que quejarme públicamente de este ejercicio que nos obligaron a hacer, que es escoger... Tres. Tres, no cinco o diez putas películas. O sea, es decir, eh, hay cien por distintas razones. Y, y claro, cuando yo... estás escogiendo las tres o cuatro, te das cuenta que te fascinan, te vuelven loco, etcétera, etcétera. Pero también... Son súper cuestionables, ¿no? O sea, es decir, mm. se vuelve un ejercicio de. Sí, pero ya, yo, lo, de desapego, yo me lo tomé personal. Sí, lo la... que yo
1: intenté después de esta tiranía de elige tres, sí. sí. cuatro, creo que elegí o cinco, fue. Hijos de la chingada. Sí, nos no, no pero... vamos a quejar formalmente, es, Eugenio. Sí, 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 vamos bueno. a... Yo voy a elevar una queja escrita. Por a ver si,
2: que, que, que no editen esta parte, porque no, no va a haber pedos. <risa> eh,
1: yo pensé en películas que tuvieran que ver con tu oficio y con el mío, que, me, que, que se me despertaran automáticamente en relación al mundo que plantean mm. Y, y, mm. y que me gusten y que hayan hecho historia en mí, pero también a propósito de la imagen de, 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 del arte, ¿no? Como. Que tengan como eso que, 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 que se me despierte inmediatamente.
2: A ver, ¿qué otra película escogiste? Eh, bueno, Border. Ah, eh, una
1: cosa más sobre border. border. Sí, porque yo, para mí, es de las pocas películas que me ha pasado, de las hechas ahora último, que realmente me han volado la cabeza. Me han sacado de mi zona de confort. Yeah. Me han hecho... He vuelto atrás, la he visto de nuevo. Eh, sí. Creo que es una película que si uno lee el guión es imposible. Es imposible pensar que puede ser buena. Y es magnífica y es todo Ahora, es de una veracidad imposible porque nada es verdad y todo es verdad.
2: Lo y, es, lo es. Y eh, Creo eh, que eh, una historia eh, de la... amor
1: es hermosa además, aunque a ti te cueste reconocerlo. Me cuesta reconocerlo porque, cuesta que...
2: Reconocerlo porque <risas> creo que tiene que ver con, o sea, para mí es una, más que una historia de amor, es una historia como de, de cuestionamiento y aceptación personal de ella. No, eh, eh, hay una cosa que es ca cabrona que es que de pronto haya algo que te llegue y te cuestione lo que siempre has creído en tu, de, de ti en tu vida pero que además soluciona muchos de los problemas realmente que has tenido eh, 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 durante, durante toda tu vida y entonces te, 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 te hace cuestionarte tus cariños o sea la relación por ejemplo de ella con su padre no este,
1: por eso digo que eh, una tremenda historia de amor que como consecuencia de haberse porque ella comienza a sentir, comienza a sentir algo que no había sentido, que la, finalmente la hace hacer contacto con ella misma y al hacer contacto con ella misma pone en jaque y la hace tomar una decisión. Sigue en el mundo como ahora con una decisión no sobre la base de una mentira o se cambia hacia el otro lado que le propone este tipo, su igual. Pero todo está movido por el amor y creo que está muy hermosamente construida ese, ese momento en que ellos se encuentran y tienen sexo mm. y luego se bañan en esa laguna. Yo lo encuentro, pero eh, eh, aparecen bellos, empiezan a ser bellos de, de, de lo que están sintiendo. Me, me, me voló la cabeza y, y me fue mm. completamente inesperada una mezcla entre el gore y la, y la belleza. Y... Yo,
2: yo con yo con ella me, 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 sentí, me sentí muy atraído en su viaje. Un, me preguntaba yo como, eh, independientemente de, de, de todas estas cuestiones temáticas que, que, que planteas, que son maravillosas y que están muy bien resueltas en la peli. Para mí hay otra cosa que, que, es, que es evidente dentro de esto, que es que hay una actriz y un actor que tienen que vivir... O sea, tienen que transformarse a un lado eh, completamente distinto a lo, a lo que son, es decir, cambiar la naturaleza de lo más, mm. digamos, no, Jerry. Eh, eh, eh. pero una de las cosas más cabronas tiene que ver para mí con la transformación a nivel maquillaje de estos personajes, ¿no? Este, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con tal, no, por supuesto mm. hay una cuestión motriz y una cuestión actoral, pero también hay una cuestión magistral de maquillaje. Mm, en este.
1: Sí, magnífica. Sí.
2: ¿A, ti, ¿A ti te ha tocado uh, te, tener que lidiar con, con este tipo de cosas, con prostéticos tal? Creo que, creo que no ha... Uh, no, no sé, no, mm,
1: no, no... No en el cine, fíjate. Lo único que me ha tocado es en Postmortem, que era un personaje muy distinto a mi cuerpo, como habitar un cuerpo o fundar un cuerpo distinto al mío, que era una mujer anoréxica y, y muy distinta a mí y que, y que con... Con la Muriel Parra hicimos un look increíble. O sea, digo que a mí me gustó mucho la creación que hicimos juntas, que es la vestuarista de esta película. Y sí, es como fundar un cuerpo distinto en el propio, que, que por lo tanto se movía distinto. Fue, pero no, no más que eso, en teatro mucho más. ¿En teatro? Sí. sí. Sí, en teatro mucho más.
2: Es una cosa... O sea, es que es esta, para mí tiene que ver con estas cosas, que tiene que ver con... Por supuesto, antes que cualquier cosa, el cómo se porta todo esto, es decir, la cuestión actoral. Pero ahí es donde la, la diferencia es mucha entre un trabajo sutil, bien resuelto, etcétera, etcétera. Yo
1: me acuerdo que una vez yo vi una entrevista de William Dafoe a propósito de Bobby Perú. ¿Te acordás de ese personaje? Sí, de, de Bobby el, Perú, pero sí, sí say por supuesto, David y que él decía, well, well en Bobby Perú, yo me ponía los dientes, las los botas dien. y los pantalones y no tenía que hacer nada más, el personaje estaba. Un personaje que nunca traté de comprender, que nunca estudié me, me vestía y el personaje existía. No había nada que hacer, como casi yeah. todo lo contrario, como que descansas en, en todo ese artificio y tú descansas ahí. Simplemente. Con eso no tenía nada más que hacer. Segunda parte. Esa es una buena pregunta. Nosotros somos ya tenemos, somos del mismo año, creo, sí, ¿no? Sí, creo que 72. Somos. sí, 72. ¿Qué, ¿Qué sentís tú que te ha cambiado la experiencia? ¿Cuál es la gran diferencia como. Yo sé que trabajas con directores súper bacanes y todo, pero da lo mismo. Eso no es el punto. Sí. Uno siempre via viaja, con como con... Uno viaja con uno mismo a cualquier proyecto, grande, chico, pequeño. Uh -huh. ¿Qué sentís tú que te ha cambiado como con el tiempo en tu aproximación al
2: trabajo? A ver, te voy a decir que no ha cambiado. Voy a empezar por ahí. No, o Dale. Sea, ¿no ha cambiado el miedo a enfrentarme a una idea, ¿no? Siempre. El miedo del que hablabas hace rato. Es decir, la inseguridad con respecto a... A, a, al momento de creación este que me gusta y que me mantiene vivo y tal la pasión con la que también se aborda esa idea sigue siendo la misma eh, mm. eh, desde el primer día es decir eh, no, no por alguna razón, creo que tiene que ver porque es un oficio hermosísimo y maravilloso no no me he vuelto cínico con respecto a esto que ese es, o sea no me he vuelto cínico con respecto a esto porque sigue siendo un motor me sigue moviendo dentro del mismo lado honestamente me sigue moviendo mm. de, de la brasa interna se prende con una idea y me quita el sueño y me quita el hambre y, mm. y, y, y vas encontrando las historias una vez que empiezas el, que lees un guión encuentras en la vida sales a caminar, a andar en bicicleta o lo que sea, y empiezas a, en, a, a entender que, que ahí están las ideas y que las tienes que ir tomando y que y, que, y encuentras hilos por todos lados. Y unos los, los persigues y no llegan a nada y otros este de pronto es, es, empiezas... Jalando un poco y de repente no entiendes por qué no sale y es porque está hay una idea enorme ahí este que no puede digamos que no puede pasar a través del, del, del bajo de una puerta pues no este eh, que, creo que lo que lo que ya, lo vamos que ha sido... haciendo
1: un paralelo porque a mí por ejemplo en lo que no ha cambiado vamos a hacer un paralelo sí, entre los sí. dos porque somos del mismo año entonces tenemos la misma cantidad de años en este trabajo entonces me pasa súper parecido. <risa> <risa> me pasa muy parecido que cuando me llega un guión y lo, mi primera lectura siempre es que no sé cómo cresta lo voy a hacer. Me pasa igual que a tú, todavía, como que me resisto a aprender a actuar. No tengo cresta idea cómo lo voy a hacer y tengo esa misma cosa que salgo como un sagüeso a mi vida nomás, ¿no? A, a buscar... Gente, historias, libros, películas, eh, sin sí, una situación que me despierte uh -huh, algo, uh -huh. que, como que algo me guiñe el ojo, ¿me entiendes? Y a veces me guiña el ojo un libro, hace una película que hice ahora hace poco, tenía un personaje que mentía uh -huh, y justo uh -huh, estaba uh -huh. leyendo un libro de Carrer que se llama El adversario, y El adversario es una historia tremenda, pero toda la teoría de Carrer, por ejemplo, habla de que todo eh, parte en este tipo que termina siendo un asesino en una primera mentira y mm. habla mucho y dije bueno no puedo tener tengo mucha suerte Carrer, me está mm. solucionando mm. el problema de las tres escenas en que mi personaje tiene que mentir <risa> encontré el kit de la mentira por ejemplo pero no buscando es como algo te desde de todos es... lados algo te puede guiñar el ojo y así salgo como un perdiguero hacia oler a oler a oler la vida para que algo me llegue la herramienta
2: a mí me pasa me pasa igual lo que pasa es que después Digamos, ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la contraparte de esto? Por un lado es que se han afinado mis métodos de investigación, por un lado, también. Es decir, en el momento en el que encuentro algo, este, este hilo el, eh, para salir, eh, entiendo muy rápidamente si me va a llevar a algún lado de repente o no, pero también soy más efectivo en la traducción de una intuición a algo concreto no porque al final eso es lo que para mí es importante no también poder concretar eventualmente una idea no ahí es donde donde creo y por otro lado que he perdido así como que esto es muy, muy parece hasta contradictorio pero no lo es este miedo del que yo hablaba esta inseguridad con la que empiezas a perseguir una idea ¿No? Esta idea, esta, esta sensación de que no, ti, no tienes nada detrás, eh, es decir. Eh, que,
1: Pero yo diría que no es miedo, es vacío. es, que sí lo es, es. Capacidad. A veces
2: sí lo es. Cuando tiene en mi caso, Muchas por lo veces menos. sí lo es. No, y, y, me, y me, 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 me pega en una cosa que. que, que muy personal también. De de, 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 de repente decir puta, no voy a ser capaz de resolver esto, no sé qué, sabes, este tipo de, de cosas, aunque después tengo, te, tengo confianza y sigo y entiendo que es parte del proceso creativo. La más dura es, eh, digamos, que también está dentro de la serie Fibonacci de la creación, ¿no?, que tiene que ver con encontrar una idea, sentir que funciona, hacerla crecer, ponerte hacerte cómplice de la gente con la que estás tal, y de repente darte cuenta que dentro de esa idea hay un germen de destrucción también, ¿no? Y decir, este, puta, si es la correcta, no es la correcta, es la cuestión, digamos, es el momento en el que te cuestionas tus propias ideas. Este claro, es que tus decisiones filtro. son más
1: radicales que las mías, porque yo todavía tengo el momento del set, claro, que es un momento no, no. que es mágico y que todo lo que yo haya hecho antes o después finalmente se define en un presente no. real que tiene el set. Eso tú no lo tienes, sí. tú Ahí ya... No, lo
2: tengo, en, lo tengo en mi momento de creación. De es creación, decir, lo tengo, por eso te digo, que lo, lo las
1: decisiones, te... una vez que llega el minuto del rodaje, tú ya las tomaste.
2: Sí, sí, y, y, y la presión debe ser similar. Es decir, yo, yo muchas veces, o sea, hay películas en las que tengo 552 personas trabajando para mí. Esperando una decisión, mm. ¿no? Es decir, o dos decisiones o tres decisiones para ver cómo es el set, cómo se construye, cómo lo hacen los carpinteros, cómo tal, no sé qué, mm. etcétera, etcétera. Y luego la otra cosa en donde sí siento que, que la experiencia hace toda la diferencia es que cada vez es más parecido el resultado final a lo que imaginé en un principio. Es decir, que todo este proceso de construcción, materialización, conversación, etcétera, etcétera, ya una vez que yo digo, quiero que sea así, esto es lo que, así me imagino el set, así lo dibujo, así tal, ¿no? así voy a encontrar una locación, así voy a modificar una locación, etcétera, lo que resulta es cada vez más parecido, si no igual, o, o si está de alguna manera también eh, eh, permeado por ciertas cuestiones del azar, que también estoy abierta a esas, pero que son resultado de lo que yo quiero ahí, de lo que yo quiero poner. Porque parece, a, a lo mejor es algo que no lo entiendes tanto tú como actriz, que tu, tu materialización eres tú misma en ese sentido. Pero de pronto yo, yo necesito 60, 200... O cuatro manos para poder materializar lo que yo mm. concebí en algo que verdaderamente... Y hay otra cosa que es muy interesante, que es el momento en el que... Que es de los momentos más difíciles, que también creo que tiene que ver con... También ha mejorado eso con la experiencia, que tiene que ver con... cuando dices este set ya está listo? ¡Ah! ¿No? Es decir, ya no le falta o le sobra nada. Este es un momento muy particular, ¿no? porque es la materialización de este mundo que concebiste probablemente tres años antes. ¿eh? Me ha tocado en películas, o, o dos años antes, o después de un periodo largo en donde puta, ha pasado muchas cosas en tu vida personal, ha pasado muchas cosas. Qué, qué, qué es similar a lo que pasa con los directores cuando, eh, digamos, cuando terminan el proceso de edición, a veces. O sea, aquel que empezó a escribir el guión tres años atrás… Pues no, es, no, no no son las mismas personas que, 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 que están terminando este, este ciclo de alguna manera, ¿no? Y, y, y tiene que ver con, con eso, para mí, como de decir. O sea, ¿por qué este set sigue siendo importante? ¿Por qué este set sigue siendo vigente? ¿Qué le, le tengo que girar un poco para decir este set representa lo que verdaderamente necesita esta película? No lo que yo quiero, mis gustos personales, y siempre lo digo, aunque suena horri es, a veces suena hasta raro, pero, mm, o sea, mis gustos personales cambian un montón durante el tiempo. Entonces, para mí la clave, las anclas a donde yo... Eh, digamos, de donde yo parto para, para crear, no pasan por el gusto personal, pasan por la necesidad de contar a veces de manera fría y técnica también este, la, las historias es decir, aunque no hay una para mí no hay una regla, por ejemplo, en el color sí es cierto que entiendo que ciertos colores transmiten ciertas cosas, ciertas texturas, ciertas formas, transmiten las cosas de cierta manera. Y si lo que estamos queriendo contar o lo que yo le quiero dar a una actriz es es, es un espacio, en, eh, digamos, con ciertas características, tengo que irme a, a lo que en mi experiencia, además de, del contenido y tal, pero el continente este también tiene que reflejar ciertas partes, de ciertas cosas que yo intuyo, ciertas formas que yo mm. intuyo que pueden ayudar a crear la psique del personaje, que por lo menos, se, cuando te digo, en el mejor de los casos, se crea conjunto con los actores, pero si no, el, 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 mm. lo creas con el director. no o sea,
1: A mí me pasa con la experiencia y que lo agrade agradezco mucho porque, porque me ha acercado mucho más al goce, como te decía antes, como ese espacio de vacío no necesariamente es miedo, me genera mucha adrenalina y excitación también. Uh -huh. eh, el no saber, el atreverme sí. a no saber. Y yo creo que lo que más he desarrollado, bueno, mi oficio ahí ya es muy distinto que el tuyo, es coraje, coraje para no cerrar la escena. Coraje para saber que mientras más yo estudio, 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 de todo me olvido en el set y tomo lo que el set me da. Porque hay un momento muy bonito para los actores y las actrices que es cuando uno llega a un set, que a propósito de cómo tu, tu oficio se vincula con el mío, ¿no? Cuando tú llegas al set, cuando tú ves por primera vez un espacio que es tuyo, <risa> ¿cachai? Es como, es como, no sé, haber ido a un psiquiatra y que te cuente un rincón tuyo que tú no te habías atrevido a mirar, ¿me entiendes? Cuando te dicen no, pero tú eres también así y así, así y así y yo dice uy, pero no, nunca me había dado cuenta. Es como es como mirar un espacio del personaje que tú estás construyendo que viene de afuera, pero que es parte de adentro porque sale de adentro. Lo que yo hice en la casa donde yo habito o lo que ese lugar salió de adentro de mi personaje. ¿Quieres cerrar la casa?
2: ¿Usted qué me dice?
1: ¿Nos quiere mandar a otras casas?
2: Hay gente que anda persiguiendo a estos sacerdotes.
1: Por eso no es conveniente. Si a mí me preguntaran, yo quedaría como encubridora. ¿Y después quién me encubrió a mí? ¿Y después quién encubrió a la persona que me encubrió a mí? Y así para arriba, hasta llegar a no sé quién.
0: Usted. Acabamos de escuchar un fragmento de El Club, de Pablo Larraín. Ese momento de entrar al lugar, me acuerdo, no sé... La casa
1: del club también era como, una, como un personaje más, esa casa amarilla como con las ventanas chicas. Me acuerdo que cuando fueron a buscar la casa a Matanz, o sea, a La Boca, que es donde filmamos, hubo una particular obsesión en que fuera como un personaje, que, que la casa se viera desde todos los lugares y que tuviera esta cosa como... Era perfecta con esas ventanas pequeñas y todo. Pero yo me acuerdo de haber entrado... Y haber visto que lo hizo sí, la Estefa, sí. la reina que tú muy bien la conoces. Bueno, sí, que está viviendo sí, está en claro. México, además. Eh, las lámparas de mimbre, como estos muebles de mimbre. El mimbre, a mí no, no se me habría ocurrido el mimbre. No, no había pensado en el mimbre. Y tanto tenía que ver con ese lugar de Chile, de, de, de la playa, de, de estas playas como Perdías en el Tiempo de Estos lugares donde uno se puede esconder, ¿no? El mimbre es, es, es muy del pasado, ahora está, bueno, volviendo por, por otras razones, pero, pero lo primero que miré fue esas lámparas de mimbre, como, como uno llega y reconoce, como uno se sienta por primera vez en la silla donde vas a hacer la escena, como uno mira por primera vez por, y corre la cortina donde vas a mirar para afuera, ¿me entiendes? Hay un, hay un vinco y es como un reconocimiento, es como que te presentaran un hijo, no sé, una cosa muy loca, ¿cachai? Debe es ser muy bonito.
2: Cuando no pasa. O sea, yo, por ejemplo, trato de ponerme en, en, en el lugar del personaje y sentarme en una silla y ver que le falta uso y tal. Y luego esta cosa que son estos. estas pequeñas cosas que son mínimas y que uno obvia a veces, pero que. que es que haya cosas del personaje. Con su nombre, con sus fotos, con su pasado, etcétera, en el set, mm. que, que los cajones estén llenos de ropa. O sea, todas estas cosas que para mí son, son, son parte también importante de eso. Pero, ¿qué pasa cuando no? ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando no lo encuentras? Y cuando no lo encuentras y no hay tiempo para cambiarlo. Es decir, eh, supongo que a veces, que, que cada vez hay más, porque cada vez hay un poquito más de aire para para y un poquito también más de fuerza de negociación para para, para decir esto no, no se hace, ¿no? Que, que al final...
1: Claro, pero también cuando tener muy claro que no es, es un límite, digamos... Estaba pensando como cuando me he enfrentado a Seth que me sorprenden, que no era lo que yo me imaginaba, por ejemplo, o que nos genera como una reacción inmediata como, guau, wow, sí, esto completa mucho lo que yo sentí, no me lo habría imaginado, pero me funciona, cuando llego y me genera como un poco de choque, me ha pasado también a veces con vestuario, ¿no? con vestuarios que yo digo, uy, pero muchas veces también si es que yo tengo la escena abierta, el como mi personaje abierto todavía a las contradicciones, a los cruces, a veces también a la larga, yo creo que bueno, y porque uno yo soy una trabajadora de esta cuestión y sí, hay que sí, sacar hay que la cuestión adelante y no me voy a poner que no, que no, que no me gusta, nunca en mi vida me atreví a hacer una cosa así más que todo lo, sino todo lo contrario, remar, vamos para adelante y encontrarle el lado. Y hay veces que en primera instancia he sentido como una especie de rechazo con el vestuario que se me propone o con el set que se me propone y en la vuelta de, de que hay que sacar esto adelante y no me voy a timar y no me voy a, yo soy una trabajadora, digo, estoy aquí, pasa, encuentro algo. Y a veces ha sido genial también porque es una contradicción total a lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, las fuerzas antagónicas generan algo que a veces es muy interesante, porque está en conflicto, porque está en pugna, porque porque no está ni allá ni acá, ¿cachai? Como,
2: no, no, bueno, entiendo perfecto es. lo que dices. Lo que pasa es que a mí me pasa, por ejemplo, con, con mi relación más compleja, que es con... El, el, la directora o director de fotografía ¿no? esa es como la, la relación más compleja entre nosotros porque puta, dependemos el uno del otro porque hay una porque es de alguna manera tú te encargas de crear este mundo y de repente en el set se lo tienes que dar a otra persona y esa persona tiene una responsabilidad enorme con respecto a, a esta danza con los actores, a esta a, a esta oper, eh, operatividad que al final eh, resulta en, 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 un, en, un, en una mejor escena. Es decir, y eso me pasa a mí, por ejemplo, a, a nivel práctico. Otra cosa que he entendido es que un set no nada más es un espacio que se ve bien o que cuenta una historia, sino también... Que es, que, que, que es una máquina para filmar Es decir, por dónde entra mm. la luz Cómo se decora mm. eh, este en, Con respecto a esto Por dónde entra y sale la gente Si tiene una buena ventilación o no Son, parece que tonterías Pero al final son cosas que te quitan tiempo Que te quitan concentración Que te quitan todo esto para poder hacer una escena Una escena bien A menos que lo estés buscando pero Pero en general, por ejemplo, ahora que yo hago cosas en estudio Pienso mucho en eso ¿no? En, en, en cómo poder no distraer este momento esta danza. Pero volviendo al tema de la, la dirección de fotografía y, y tal, yo hay muchas veces que encuentro disparidad de opiniones, ¿no? Y esas disparidades de opiniones son maravillosas porque te entra, entran en discusiones profundas. Hay, y esas discusiones profundas, cualquier, cualquiera que sea el resultado, va a estar bien. De alguna manera, ¿no? Es decir, mm. sea mm. Di distinto a lo que tú empezaste proponiendo o no.
1: Y bien no tiene que ver ni siquiera claro, con claro. bueno con sí, malo. No. Sino que... Sí. Porque uno no puede estar trabajando solo para que las cosas eso, sean eso. buenas o so, malas. Estar ¿no? trabajando no, no para te que vayas sean.
2: Para que, pa sean, que ¿no? sean, Y sí. sea el
1: proceso y honrar el proceso que el que uno vivió y la película que uno pero, hizo, más allá del resultado, porque pero, si pero uno, las cosas que me en la que me enervan, en caballos, no sé, en las otras cosas, cosas que
2: alguna vez sí me han frustrado en esto es la, digamos, esta cuestión de decir por qué es esta decisión, pues no sé, es decir, la, quiero, quiero, quiero decir ahí es esta la falta de pasión acerca de algo. La o sea, cuando te topas con alguien que verdaderamente no. digamos. Puta, no tiene. No tiene. no tiene una postura su, o, o, o que las cosas sean de manera aleatoria. sin pensarse. Es decir, ahí sí, ahí sí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho, mucho mm. trabajo. ¿no? no, porque no es. No es eh, tiene que ver también con. con una digamos, con una falta de rigor, y a mí sí creo que el rigor es una cosa importante en el cine, ¿no? O sea, sí, para mí también. La capacidad el, el de trabajo rigor, y el rigor, el, ambas sí, cosas. Sí. Como... Y, y, o sea, en sí. ese sentido de ¿por qué? Pues porque es lo que encontré, porque es, no sé, o sea, prefiero que esté el espacio vacío a que, a que tenga una cosa porque fue la que te encontraste, ¿me entiendes? Es decir... Eh...
1: Yo respeto siempre que veo que hay alguien que tiene algún eso, grado de eso.
2: Posición. Eso. Y me
1: acuerdo que Eliseo Altunaga, que es un consultor de guión cubano, no sé si lo Elis, ubicas, no. que ha trabajado Llamo. con mucho, bueno, ha trabajado con Pablo Larraín, con Andrés Wood, con muchas personas de acá, y es un brillante. Y me acuerdo que, y me, to, me ha tocado conocerlo mucho. Y es como un poco tartamudo, y entonces él es consultor de guión, entonces su trabajo en el fondo es que hacer bolsa al guión hasta que el guión encuentre su real alma. Entonces está siempre cuestionando, 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 es brillante, culto, bla, bla, bla. Pero tiene una frase que a mí me encanta que dice, obsesión del artista no se ¿Obsesión discute.
2: ¿Obsesión del artista?
1: Obsesión del artista no, pues sí. no se discute. Cuando él detecta que algún elemento del guión es una obsesión uh -huh. del creador, la uh -huh. respeta. Aunque no sea lógica, aunque no vaya para ningún lado, aunque no pegue ni junte con la película, que es lo que hace con todo el resto del material, digamos, cuestionarlo, cuestionarlo hasta que encuentra su, su mejor lugar. Pero las obsesiones mm. del artista él las respeta. Y a mí me pasa sí. igual. Como que cuando trabajo con gente obsesiva, yo la obsesión la respeto mm. mucho en el arte. Me parece que que no es racional, que es una pulsión sí. emocional que yo sigo. A de mí acuerdo. me gusta seguirlo, como Jamelín, como las sí, ratitas sí, sí, de Jamelín. Sí, es un flautista. ¿Me eh, ahí va, <risa> sigue la flauta. Yo quiero sí, ir.
2: Sí, me parece. Digo. Pero es muy sí, loco porque tú ves sí. un cortometraje o ves, eh, digamos, cualquier pieza audiovisual en este caso, pero pasa en, todo, en, 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 en todos lados. Pasa con, con, ahora por ejemplo que he estado viendo eh, por mis hijos cosas que tienen que ver con, con la patineta. Que se nota, se nota en un cortometraje, desde un cortometraje de pocos segundos, cuando hay una idea clara, una, o no, o, o a lo mejor es confusa, pero hay una obsesión, hay una pasión, hay una manera de querer contar algo, y eso.
1: Mm. Lo que pasa es que muchas veces este tema de la obsesión, a mí, así, de repente, directores o directores me han pedido disculpas, mucha disculpa, porque, no sé, por repetir 200 veces, yo. Eh, eh, puede ser un poco adverso, desagradable, pero a mí por lo, por lo mismo también me pasó con una directora hace poco que me pedía disculpas después porque de verdad se fue en embolada y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y de repente ya era como una pérdida total de senta todo el mundo furioso, el, el equipo el reventado también, y fue después a pedirme disculpas. Y yo le dije, no, a mí solo me da confianza que tú estés tan obsesionada con esa escena. Solo me da confianza. Yo estoy cansada, te quiero matar, te quiero estrangular, pero lo voy a seguir haciendo hasta que tú me digas. Porque me da confianza que insistas tanto. Veo que está tu pulsión puesta ahí, vamos.
2: Y La, la <risa> contraparte sería justamente en toma uno, cuando sabes que las cosas no están ahí, etc. Vamos, ya la tenemos, ¿no? En esta cosa de de repente claro, le dices, claro. no, o sea, yo como director de arte quiero una segunda toma, ¿no? O sea, sí, sí, ¿no? En, en ese tipo de cosas y a veces me ha pasado con directores de fotografías, las de la iluminación básicamente eh, va por un lado radicalmente distinto o no va, ¿no? También a veces se echa de, de, de mm. una manera. Entonces ahí sí soy muy claro con mi director o mi directora, mm. con mis productores, con tal, diciendo nosotros estamos llegando a un nivel de obsesión de cuidado por un espacio por tal, exijo lo mismo. O sea, es decir, exijo que suceda. No, no me importa que sea distinto, mm. pero que no sea hablando por favor. Que no sea. Que no sea nada mm. más porque ya hay que sacarlo, porque hay A ver, ponle una luz, una luz aquí y ya. entiendes? Este.
0: Mm.
2: ¿No? Y que de pronto.
1: Sí, la triada, la triada el director de foto, el director y... Director, sí, directora, director, director. Sí, 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 director sí. Dir hay que sí, decirlo que, todo ahora, <ríe> Pero está bien, hay sí. que acostumbrarse. Y, y, y el director, directora de arte es una triada recontra importante. Mm, mm. eh, sí, a, Es bonito cuando uno la ve mm, en armonía, es genial. Sí. Bonito verlos bueno, trabajar. Porque buscar armonía. esa armonía
2: también es parte de nuestro trabajo. Entonces, es mm. hablando del oficio, ¿no? Hablando de lo que decías, de. Mm. de, de, de o de las posibilidades de, de elegir también. Sí, pero a veces eliges a uno que es un chingón, no sé qué, y, y no te llevas. Es decir, a veces, a veces los egos son, mm. son cabrones, ¿no? Lo que sí es que eh, hay esta cuestión de oficio, hay que sacarlo, hay que tratar de, de que. De que funcione y que funcione de la mejor manera.
1: Sí, yo cuando he trabajado con directores o directoras que son como muy estructurados y no, no, no permiten, como que uno no puede entrar, yo trabajo con el secreto. Yo empiezo a construirme pequeños secretos. Cuando no está el espacio del diálogo, cuando no está el espacio de la creación en conjunto y cuando empiezo a sentir que hay un, una distancia y que tengo que resolver sola o tratar de llegar a lo que me piden solamente... Eh, esto yo lo descubrí con un director de teatro, que sus indicaciones nunca eran lo que él quería, mm. ¿cachai? Se llama Ramón Grifero. Y todas sus indicaciones, cuando tú hacías a la pata su indicación, decían ¡no! ¡Pésimo! Y era muy gritona. Emma. ¡Está vivo! Y, y entonces, de repente empecé a cachar que yo tenía que leer otra cosa, no lo que me estaba diciendo. Tenía que sacarle una cosa que entrar en la matriz de, de lo que él quería, pero no, porque además él tenía para dar indicaciones te actuaba, tú tienes que hacerlo así, se paraba y actuaba y actuaba pésimo. Entonces pasaba mucho que los actores tratábamos de actuar lo mismo que él y, y, era, y después nos retaba, como que se veía a sí mismo representado y nos retaba. Y, y ahí entonces caché que, que a los directores y directoras hay que leerles algo que está escondido muchas veces. Y que yo tengo que trabajar con muchos secretos personas Yo empiezo a construir un mundo de secretos entre las herramientas que yo encuentro o como yo tuerzo la mano hacia un lado y, 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 y hago creer que y, y vamos construyendo cuando no están esos espacios de diálogo, eh, llanos, ricos, nutritivos. Ahí mm. yo empiezo a salvarme con este, esta técnica, la técnica del secreto. Yo creo que todos los personajes tienen que tener un secreto. Todos los personajes. Siempre tiene que haber un secreto, algo que uno no pone sobre la mesa, que uno pone debajo, que, que lo esconde, que, que es todo lo contrario de hacer la escena, sino que es lo que uno esconde en la escena.
2: Que... Me hace todo el sentido, me hace todo el sentido, conociendo tus personajes, este, pero, pero me hace todo el sentido. A mí me pasa una cosa muy similar, en, en cierto sentido, a mí me han hecho varias veces la pregunta si yo quiero dirigir. No, llevo muchos años haciendo esto, pues de alguna manera me, me, me han preguntado si yo quiero dirigir. Yo siento que. En principio no, porque me siento. Porque siento que en mi oficio encuentro las posibilidades de expresar, ¿no? En cierto sentido. Pero otra cosa tiene que ver con esta especie de lenguaje que creo yo, o de. En, en la, o, o, o este, este, que desarrollo yo en la creación de estos mundos, de estos sets, que a veces que está plagado de cosas que nadie más sabe, más que tú. Es decir, mm, mis secretos, secretos, ¿no? En ese sentido. Es decir, claro. eh, el por qué mm. este espacio tiene tal, te digo, tal forma, o qué representa esto, etcétera. Que luego cuando se los dices a, a los directores o a los actores, este, de pronto les hace mucho sentido, pero que en ese sentido yo soy el... el son mis secretos. Soy, de alguna manera son mm. mis propias interpretaciones a través de mis herramientas de una historia. Y entonces mm. lo que hace... Es...
1: Y es bonito porque tiene que ver con lo privado sí. también, Eugenio, ¿no? Como tenemos un trabajo que es tan colectivo y se trata tanto de hablar y de bla, 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 que conservar cierto espacio privado que después uno puede develar. Yo hay veces sí. que he contado mis secretos y veces que se han ido con... <risa> ah, que los he olvidado como, como todo, todo en secreto han sido olvidado olvidado. olvidados pero pero es un espacio privado creo que que también es necesario dentro de esto que es tan colectivo ¿no? eso ese es, es, es espacio privado que, que no sé es como encerrarte en una pieza interior ¿cachai? como cerrar la puerta también de algo todo se expone todo se dice todo se para afuera. Sí. Y yo creo que eso genera capas. No, y,
2: y, sí y encontrar y encontrar en, encontrar tus espacios de creación también eso es muy importante encontrar tus este, este, esta este, digamos sí dónde ver dónde poner tu obsesión no en ese sentido no que a veces mm -hmm. eh, eh, si la Desarrollas mucho, si la elaboras mucho, se pierde también. Es una cuestión más mm, más, mm, eh, más impulsiva, mm. más de. ¿no? Sí, como esa cábala de que cuando uno cuenta
1: los proyectos antes que ocurran, se desvanecen. Se desvanecen. Sí. Lo mismo, como que si uno devela de, de mucho de, de, de lo que. De, de esa sensación con la que uno está trabajando, ese secreto también se corrompe, ¿no? Se, se banaliza. Agua. agua necesita. Necesitamos.
2: Este, esta señora no para de hablar. Entonces necesitamos agua. Me está haciendo. Yo pensé que iba a haber muchos silencios. Yo venía en el mood de mañana, así de silencio, No, entre pregunta y pregunta iba a haber como silencios. Pensar, vamos eh, a pensar. Íbamos a pensar. No, nosotros nunca pensamos, la verdad. Eso está muy bien. Oye, ¿no? pero ya tenemos que vernos. Tenemos que hacer esta conversación sin micrófono, juntos. No, ya sabes sí. cómo te quiero. Y con un reguito, Adoro estar a Con tu un lado. ¿Eh?
1: Sí, sí. Ya, sí, bueno, de ahí, de, ahí lo, de ahí lo gestionamos.
0: Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra segunda temporada de Encuentros de Movie Podcast. Con Paz Encina, Kiro Russo, Dolores Fonsi, Martín Rechtman, Julieta Venegas, Santiago Motorizado, Cristina Gallego, Jairo Bustamante, Ana Katz y Pablo Stoll. Esto fue Encuentros de Movie Podcast. Con la participación de Antonia Segers y Eugenio Caballero. Idea. FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión, Ricardo Giraldo. Productores Ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Amor. Sonido, Javier unpiérrez Música Original, Andrés Solís. Investigación, Guión y Transcripciones, Andrés Suárez. Coordinación de Producción, Guión y Transcripciones... Fernando Peña. Grabación de Antonia Segers en Chile. Miguel Ormazábal en Filmo Sonido. Grabación de Eugenio Caballero en México. Gerardo Islas Bulnes. Voz: Elvira Liceaga. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados. 2022.